0: Welkom bij de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben business coach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. Mijn motto is Courage is Contagious. Ik geloof dus echt in de kracht van inspirerende rolmodellen. In dit eerste seizoen neem ik jullie mee in mooie verhalen van jonge, ondernemende en creatieve vrouwen zodat ook jij aangemoedigd wordt om grootste dromen, maar om vooral ook klein te beginnen. Vandaag in de studio hebben we Awura. Awura is de oprichter van de Creative Women Collective en tegenwoordig ook van de Creative Women Agency. Zeg ik dat goed? Dat zeg je helemaal goed. Super. Ik ben zelf ook naar een van haar evenementen geweest en ik vond het echt een fantastische sfeer. En ik heb er zelf ook veel uitgehaald qua netwerk. En Awura is ook een koningin personal branding, ook een onderwerp waar ik mezelf veel mee bezig hou. Avura is iemand die heel goed weet hoe je een verhaal neer moet zetten en ook hoe ze mooie partnerships aantrekt. Kortom, een hele inspirerende jonge ondernemer. Eh, vandaag dus, vandaar dat ze vandaag in de studio is. En voor de mensen die jou niet kennen, Avura, zou je jezelf even kunnen voorstellen en vertellen waar je zowel mee bezig bent in het kort? Ja, zeker Anne. Dank voor de
1: prachtige introductie. Ik ben dus Avura, oprichter van Creative Women Collective en Creative Women Agency. Um, Creative Women Collective CWC ben ik 2,5 jaar geleden gestart. Nadat ik uh, een hele lange tijd in de juridische sector heb gewerkt als advocaat. En hele lange tijd. Hele lange tijd. Vooral omdat ik uh, daar mezelf niet in kwijt kon. Dan duurt het extra lang. Maar CWC, wat CWC is, is een platform voor creatieve ondernemende vrouwen. En wat wij doen, zijn vrouwen bij elkaar brengen. Dat zijn we in het begin, zijn we mee gestart met netwerkevenementen. En op een gegeven moment is daar stukje bij beetje meer bijgekomen. Is er een podcast bijgekomen.
0: We hebben afgelopen zomer een pop-up geopend in Amsterdam Centraal Station. Een pop-up, wat is dat voor de mensen die niet helemaal thuis zijn in, uh, in die wereld? Een
1: pop-up, dat was uh, een locatie waar vrouwen naar ons toe konden komen. Uh, die locatie was de hele zomer geopend. En daar hebben ondernemende vrouwen een plekje gehuurd. En hebben ze hun diensten gratis weggegeven aan het publiek in het Amsterdam Centraal Station. Dus een heel divers publiek, zoals je je kunt voorstellen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat wij een langere termijn op één plek waren. En uh, waarbij mensen naar ons toe konden komen. In plaats van dat wij overal naartoe gingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Dus je had gewoon even dat je eigen headquarters. Ja, inderdaad. Het ja. was ook een droom van mij al vanaf het
0: begin. Dus het was echt een droom die uitkwam. Ja, Graaf. En wat voor, wat voor droom heb je eigenlijk nog meer voor, uh, voor CWC en CWA? Oef, ja, ik, uh, ik ben echt een dromer. Ik
1: droom heel veel. En er komen altijd ook nieuwe dromen bij. Maar uh, op dit moment is mijn droom voor CWC dat onze podcast... alle ambitieuze creatieve vrouwen in Nederland bereikt. Omdat dat zijn er heel wat, denk ik. Dat zijn er heel wat. En ik geloof dat de, de lessen, de verhalen en de wijsheid die er in die podcast wordt gedeeld... dat die heel belangrijk is voor die vrouwen. Dus dat is ook een doel voor 2019, om meer bereik te creëren. En voor CWA. CWA ben ik vorig jaar gestart, 1 september 2018. Dat is een creatief bureau gefocust op evenementmarketing. Dus wij organiseren evenementen voor partijen die zich richten op vrouwen... Dus wel weer in het vrouwenwereldje. En dan ook ambitieus
0: en creatieve vrouwen.
1: Ja, dat is wel onze, uh, dat is onze doelgroep. Uh, het doel van de agency is om evenementen neer te zetten... die een community creëren rondom een product of een dienst. En daarmee uh, willen we natuurlijk hele grote toffe evenementen neerzetten... voor partijen zoals bijvoorbeeld de FIFA of zoals Vogue. Of uh, mooie merken zoals Joni, die zich echt specifiek richten op vrouwen met een stem, met ambitie en heel
0: veel creativiteit. Gaaf. Heel, uh, heel leuk om uh, met die dromen te beginnen. Ja. Wat, waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar was, ja, toen ik jou eigenlijk voor het eerst benader, benaderde voor deze podcast, is. Je hebt natuurlijk een aantal jaar in de creatieve, uh, bedoel, juridische sector gewerkt. En op een gegeven moment merkte je van, ja, ik wil echt iets anders. Hoe, hoe ging het voor jou om. <coughs> om zeg maar in, zeg maar in die andere baan te, baan te zitten... en dan die overstap te maken naar, naar het ondernemerschap? Ja, de
1: carrière-switch vanuit um, de corporate wereld... naar de creatieve wereld, dat is echt een proces geweest. Dus dat is echt stapsgewijs gegaan. Um, het begint, was niet overnight. Het was zeker niet overnight. Het begint met een heel klein onderbuik heel heel minimaal onderbuikgevoel van hey ik krijg hier geen energie van ik zie het hier niet op mijn plek ik kan meer maar wat dat meer dan is dat moet je dus gaan ontdekken en dat is ook echt een ontdekkingsreis waarmee je dan start en voor mij uh, is heel belangrijk geweest mijn omgeving dus de vrouwen waarmee ik mij omgaf, die gaven mij inspiratie vanwege hun eigen ambities. Zij inspireerden mij daarmee. En dat is voor mij een voedingsbodem geweest om uh, mijn eigen dromen te laten groeien. En zo stukje bij beetje kreeg ik steeds meer duidelijkheid over wat ik wilde. En toen ontstond er een idee in mij om... Dit soort bijeenkomsten zoals ik die ook had met mijn vriendinnen. Om dat te gaan organiseren voor meer vrouwen. Um, en toen ik dat duidelijk had. Toen ben ik ook echt proactief op zoek gegaan naar informatie. En dat is specifiek door het bezoeken van
0: evenementen voor ondernemers. Voor creatieven. Voor, uh, voor dromers. Ja want jij, wat, wat ik ook wel herken uh, in jou. En wij, uh, Abu Raanik, zijn alle twee uh, ENF. ENFP's, dus campaigners. Want we zijn een beetje MB, MBTI geeks. <laughs> um, dat wij alle twee heel erg houden van netwerken. Uh, en tijdens de lunch hadden we daar ook nog even een, een kort gesprekje over. Uh, jij, jij gaf aan dat, dat jij netwerken echt op een bepaalde manier aanpakt. Zou je dat misschien nog even kort toe kunnen lichten? Dus je gaf bijvoorbeeld aan dat je zeker niet naar alle evenementen gaat... en dat je mensen op een bepaalde manier benadert. Ja, ja ik ben selectief
1: wat betreft de evenementen die ik uitkies. Dus ik kies evenementen uit... op, op basis van... Uh, uiteraard mijn persoonlijke interesse... maar ook op basis van... Uh, juiste kennis die ik niet heb. En als ik naar een evenement toe ga... dan ga ik niet vooraf voor mezelf... Uh, bepalen van... ik uh, moet A, B en C bereiken. Nee, ik ga naar het evenement toe... en kijk wie er zijn. Welke mensen zijn hier? En luister naar de mensen... die er zijn en kijk of... Wat zij vertellen, of dat aansluit op iets wat jij kan geven. Um, dus op die manier voelt netwerken natuurlijk voor mij. En niet onnatuurlijk, omdat je iets probeert te forceren. En dat is het idee wat veel mensen vaak hebben bij netwerken. Dat je heel geforceerd iets probeert te verkopen. Eigenlijk jezelf probeert te verkopen. Maar door te luisteren kun je het op een veel natuurlijke manier aanpakken.
0: Ja, heel mooi. Ik, ik, ik heb destijds ook een presentatie gegeven zelf over netwerken is mijn hobby. Omdat ik er ook ontzettend veel energie uit haal om verhalen van andere mensen te horen. Ja. En dan gaandeweg heb, ontstaat het gesprek over ja, waar, waar, waar ben je ieder met bezig. Inderdaad. En het grappige van netwerken is dat je, dat je ontdekt, als je het
1: veel doet, dat je met iedereen een klik kan hebben. En dat die klik niet per se altijd zakelijk is, maar dat het ook persoonlijk kan zijn. Uh, over onderwerpen waar je, die je vooraf niet had kunnen bedenken. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Netwerken gaat over connectie. Het gaat over het opbouwen van een relatie. En het hoeft niet altijd een lange termijn relatie te zijn. Het kan ook gewoon een, een leuke avond zijn... met een heel tof gesprek... wat je op een bepaalde manier inspireert... om een bepaalde stap te zetten. Dus um, je hoeft het ook niet voor jezelf in te kaderen. Laat het zijn wat het is. Zie jij jezelf als een nieuwsgierig persoon... Ja, ik ben, euh, ik ben ontzettend nieuwsgierig en ik euh, was me daar niet altijd bewust van dat ik zo nieuwsgierig was. Ik dacht dat het gewoon normaal was om zo te zijn. Uh, een voorbeeld, ik weet nog toen ik ruim twee jaar al advocaat was, toen was ik, had ik al wat duidelijker van, hey, ik heb een idee en ik wil in deze sector werken en uh, ik wil iets voor mezelf beginnen. Dus toen ben ik heel veel, toen op een gegeven moment raakte ik totaal geobsedeerd met echt alle ondernemers. En als ik dan geobsedeerd was met één ondernemer, dan ging ik ook letterlijk gewoon elk interview, elke video, elke podcast, elke documentaire, wat dan ook, over die persoon opzoeken. Omdat ik wilde begrijpen hoe die persoon bepaalde stappen had gezet en hoe die was gekomen waar die persoon nu is. En
0: over, sorry, over wat voor ondernemers hebben we het dan over de Marie Forleo's en de Richard Branson's van deze wereld bijvoorbeeld of... Ja, nou ja, bijvoorbeeld een ondernemer
1: waarmee ik totaal geobsedeerd ben, ook nu nog, is bijvoorbeeld Tim Ferriss. En ik, heb oh, echt... ik noem hem echt mijn business guru. Ik, uh... <laughs> ja, Tim Ferriss is fantastisch. Ik heb waarschijnlijk elke video, elke podcast, elk interview met hem gelezen. Nou, Oké, okay, dat gaat misschien wel ver, want hij wordt wel heel veel geïnterviewd. Maar... Ik verlies me dan in zo'n persoon en in de mindset van die persoon, in het gedrag van die persoon. En daarin uit mijn nieuwsgierigheid zich, in dat ik alles wil weten over die persoon. En op een gegeven moment ben ik dan, bij sommige mensen ben ik dan klaar op een gegeven moment, zoals bij Gary Vaynerchuk. <laughs> op een gegeven moment kon ik voorspellen wat hij zou zeggen. Maar als die persoon met nieuwe inzichten blijft komen, dan blijf ik geprikkeld, blijf ik nieuwsgierig.
0: En is er in de cwc podcast ook ruimte voor een man als Tim Ferris? Tim Ferris mag altijd aanschuiven.
1: <lacht> altijd, je bent welkom, Tim. <lacht> Misschien moet je dat nog even het invullen. You are welcome. Zeggen. Tim, please come to the CWC podcast. You are very, very, very welcome.
0: Ik heb soms ook dromen dat ik hem moet. echt zonder grap. <lacht> <lacht> oh, Gewoon op een hele platonische manier hoor. <lacht> Eigenlijk iets wat ik al mijn interviewgasten vraag is... Uh, uit wat voor gezin kom jij, Abura? Is dat uh, Kom je uit een gezin van creatieve mensen of ondernemers of totaal niet? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Ja, ik kom ten eerste uit een groot gezin. Ik ben de middelste van vijf kinderen. Ik heb
1: twee oudere zussen, twee jongere broertjes. Die zijn, zijn een tweeling. En uh, mijn moeder is een ondernemer. Uh, ontzettend ambitieus. Echt een soort, bijna een bekend figuur... Uh, in de buurt waarin ze actief is, in Amsterdam Zuidoost. Zij heeft ook een bedrijf met een vestiging in Zuidoost en ook inmiddels een vestiging in Den Haag, een zorginstelling. Mijn vader die was ook altijd een, ik zou zeggen, echt een ondernemerstype. Hij was uh, autohandelaar. Dus hij was heel veel aan het onderhandelen. Heel veel met sales bezig eigenlijk en marketing. En hij nam mij ook heel vaak mee uh, het hele land door toen ik jong was. Dus ik zag hem onderhandelen en praten en deals sluiten um, als jong meisje. En nu ik terugkijk, mijn vader is inmiddels overleden, tien jaar, meer dan tien jaar geleden. Um, als ik nu terugkijk, besef ik dat dat invloed heeft gehad op wie ik ben en wat het mij heeft geleerd over de wereld. En hetzelfde geldt voor mijn moeder. Als je met haar over straat loopt, nou dan zal je elke vijf minuten stilstaan. Want ze komt elke keer ze komt de, hele, de hele dag komt zij mensen tegen, omdat zij iedereen kent. En iedereen kent haar. Dus dat netwerken en, um, heb ik van mijn ouders. En voor de rest is mijn, mijn gezin, mijn ouders waren heel erg academisch georiënteerd. Dus al mijn broers en zussen hebben VWO gedaan. Iedereen heeft VWO gedaan, omdat dat gewoon basis was thuis. Iedereen heeft gestudeerd aan de universiteit ook. Um, maar daardoor werd creativiteit wel als ondergeschikt, ondergeschikt gezien. Dus bijvoorbeeld... En waarom dan? Nou, de focus, de focus was, lag op het academische. En dat komt ook vanuit hun eigen opvoeding en uit hun eigen ideeën over wat succes is. En ze zijn uit Ghana gekomen, naar Europa, hebben offers gemaakt voor ons om hier te zijn. En zij willen dat wij keuzes maken die uh, alle risico's inperken. En de creatieve sector wordt gezien als één groot risico. Dat is dus een stap die je niet moet zetten. Um, dus ook al was ik als, als jong meisje, ging het op school goed. Um, had ik zelf ook naast, dat het, naast mijn academische, academische talenten, had ik ook creatieve talenten. Dus ik tekende heel veel. Ik zat op de dansacademie. Ik zong, ik acteerde. Ik deed eigenlijk alles wat met creativiteit te maken had. Maar dat werd wel altijd, altijd gecategoriseerd als een hobby. Um, en dat is heel moeilijk als je van binnen voelt dat het belangrijk is. Maar als mensen van buiten zeggen, mensen die belangrijk zijn voor jou... dat het eigenlijk onbelangrijk is. En dat is een soort frictie die er ontstaat. En van binnen weet je, het is belangrijk. Maar het is heel moeilijk om dat uh, te verenigen met wat je hoort. En dan ontstaat er een soort tweestrijd. En dat is bij mij ook hele lange tijd gaande geweest. Dus bijvoorbeeld toen ik startte met mijn rechtenstudie... toen ik 18 was, uh, studeerde ik ook nog aan de Dansacademie. Dus dat deed ik tegelijkertijd. Mijn... Pff, nou, dat zeg je heel goed, Anne. <laughs> mijn ouders die betaalden dat niet, want die weigerden dat te supporten. Dus ik moest ook nog werken om dat allemaal te betalen. Nou, Dat was niet goedkoop, Lucia Marta's is niet goedkoop, uh, de Dansacademie... Dus um, ik heb heel lang ervoor gestreden om mijn creativiteit toch een podium te geven in mijn leven. Ondanks wat mijn ouders zeiden. Maar op een gegeven moment liep ik tegen een muur op in de zin van... ik, ik heb geen energie meer om en te studeren. En ook nog daarnaast uh, drie, vier keer per week op de Dansacademie te zijn. En ook nog eens te werken. Dus na dat eerste studiejaar... Waarin ik het combineerde, heb ik de handdoek in de ring gegooid. Uh, het was ook het jaar waarin mijn vader ziek werd. Dus er gebeurde heel veel tegelijkertijd. En toen heb ik ervoor gekozen om uh, de droom van mijn ouders te volgen... in plaats van mijn eigen droom. En dat is ook hoe ik uiteindelijk in de advocatuur ben gerold. Dan wel in de tofste sector, het intellectuele eigendomsrecht. Ik dacht, nou als ik het kies, dan wel in de leukste sector. De sector voor creatieven. Maar dat prikkelde mij alleen maar nog meer, want mijn cliënten waren dus creatieve. En het leukste vond ik om met hen in gesprek te zijn over hun bedrijf. En daardoor wilde ik alleen maar nog meer de
0: advocatuur uit.
1: Dus dat was wel ironisch.
0: En je had het over um, ja, wat succes betekende voor je ouders. En dat was vooral niet uh, van je hobby in de creatieve sector daar meer van willen maken. Maar wat, wat betekent succes tegenwoordig voor jou?
1: Ja, die definitie die verandert uh, bij mij volgens mij elke week. <lacht>
0: dat, dat mag.
1: Uh, maar op dit moment is succes voor mij uh, een leven leiden... wat aansluit bij wie je bent. Dus bij jouw persoonlijkheid, bij je krachten, bij je dromen. Uh, en dat je een leven kiest um, wat daar
0: bij aansluit. <lacht> en... en, en, en als je die definitie zou gebruiken, zie je jezelf dan als een succes? Ja, en ik moet me er soms
1: ook aan herinneren. Omdat het heel makkelijk is om um, onder je on helemaal, zeg je, in het werk te bergen. En bezig te zijn met het werk um, voor je bedrijf of voor je droom. En het is belangrijk voor mij af en toe stil te staan... en te kijken van, hé, hey, wat heb ik al bereikt? Wauw, dat is bijzonder tof. En het is precies het past bij wie ik ben. En dat is succes. Dus het is voor mij ook belangrijk om regelmatig bij die definitie stil te staan. Uh, ook al weet je wat succes is, betekent niet per se dat je er naar leeft. En ook al leef je het succes, als je er niet bij stilstaat... dan ben je er ook niet bewust van. Dus het zit
0: hem vooral in het bewustzijn... Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel mooi. En waar ik eigenlijk ook nog een vraag over wilde stellen is... Ga jij als st zeg maar startende ondernemer, mag ik, mag ik jou zo noemen? Ja, zeker. Uh, ga je dan ook wel eens op vakantie? <laughs> oh, ik moet echt
1: lachen. Uh, ja, zeker. En dat plan ik vaak uh, vooruit in. En dat doe ik ook doelbewust. Omdat uh, het is heel gemakkelijk om als ondernemer jezelf opzij te zetten. En het bedrijf uh, voor te laten gaan. Dus door een vakantie vooruit in te plannen ben je gedwongen om uh, dat blok die week, die twee weken, die maand, om eruit te stappen. En dat heb je nodig. Uh, het is belangrijk. En er is altijd iets op je to-do-list wat je aandacht vraagt. En waardoor, wat urgent voelt. Wat heel urgent voelt en waardoor je denkt, nee, hier heb ik geen tijd voor. Maar het gaat er niet om of je er tijd voor hebt. Je moet er tijd voor maken, want als je dat niet doet dan um, ontneem je jezelf die kans van reflectie en van afstand. En dat is noodzakelijk voor, je, voor de strategie van je bedrijf. Dat je afstand neemt en dat je uit je bedrijf stapt, letterlijk. Uh, en daardoor dingen vanuit een ander perspectief gaat zien. En dat is heel belangrijk voor de duurzaamheid van je bedrijf. Anders kun je jezelf verliezen in je bedrijf. Um, en zie je niet meer wat je positie is in de markt.
0: En of dat plaatje nog klopt. En tijdens de lunch had je het ook over dat je recentelijk ook echt een maand eh, tersen uit bent geweest. Wat heeft jou dat gebracht, specifiek die maand weg zijn? Ja, dat klopt inderdaad. Uh, afgelopen zomer,
1: zoals ik al vertelde, hadden we dus een pop-up in Amsterdam Centraal Station. En voordat die pop-up open ging, uh, of op de dag dat die pop-up open ging, had ik dus de eerste dag van mijn vakantie ingepland. Heel handig allemaal, maar ik had hem al... Ik had hem al maanden van tevoren ingeboekt, dus ik zou gaan. Maar dat betekende dus dat ik er een maand niet zou zijn... en dat het team alles zou opvangen. Hebben ze fantastisch gedaan, kan ik nu achteraf zeggen. Uh, maar toen ik terugkwam, toen heb ik de hele maand september... heb ik uh, een pauze genomen, omdat... Die periode daarvoor, die negen maanden daarvoor, waren hectisch geweest. Niet alleen de pop-up, maar ook de podcast was gestart. En we waren ook gestart met een partnership met de Student Hotel. En het voel, ik voelde me helemaal op, ik had geen energie meer. En ik moest stilstaan om um, alles weer in perspectief te krijgen. Mijn agenda was vrijwel leeg die maand
0: september. En behalve één afspraak. Met... En, en sorry, uh, met vakantie bedoel je dat je geen afspraken had of ging je echt het land uit?
1: Ja, ik ben dus. Heel, uh, heel juli ben ik het land uit geweest. In Ghana ben ik geweest. Daar komen mijn ouders vandaan. En toen kwam ik terug. Toen heb ik nog twee weken, de laatste twee weken van de pop-up uh, gerund. En toen heb ik in september in Nederland een maand mijn agenda gemaakt En na die maand is het idee van Creative Women Agency eruit gerold. En ik geloof dat dat idee er niet zou zijn uitgerold... als ik die tijd, die stilte, niet had gepakt. Omdat um, reflectie, zelfreflectie, zorgt ervoor dat, je, dat er weer ruimte is voor iets nieuws. En dat je, ja, dat je strategischer kunt zijn. Ja. En een gesprek tijdens die septembermaand... <laughs> Heeft me heel erg geholpen om dat in te zien. En als ik alleen maar bezig, bezig, bezig zou zijn geweest. Dan zou, ik dat, inzicht, dan zou dat inzicht niet de ruimte hebben gehad om naar boven te zijn gekomen. Omdat er geen tijd was.
0: Ja, ik, ik, vind het heel belang, ik vind het een heel belangrijk onderdeel van het gesprek. Omdat ik denk dat heel veel ondernemers, althans dat hoor ik terug. Dat heel veel ondernemers die tijd niet zichzelf durven geven. En, en ik
1: begrijp het. Ik begrijp het, omdat uh, alles om je heen, alle externe omstandigheden... die geeft het gevoel dat je bezig moet blijven. Iedereen is bezig, online, offline. Iedereen is continu actief, continu iets aan het lanceren. Continu uh, een succes aan het vieren. En je hebt het gevoel dat je daar niet uit kan stappen... omdat je dan iets zou missen. Dat je achter gaat lopen, dus als het ware. Dat je achter loopt, inderdaad. Het is gewoon FOMO eigenlijk. Je bent bang dat je iets mist, dat je iets misloopt. Maar dat klopt niet. Want ideeën hebben tijd nodig. En uitvoering, kwalitatieve uitvoering heeft ook tijd nodig. Dus die tijd moet je jezelf geven. En het is een soort strijd tussen wat je om je heen ziet... en wat je van binnen weet. En um, ja, het is heel verleidelijk om daarin mee te gaan. En door dus je stilte te agenderen... word je gedwongen om daar afstand van te nemen. Want het is moeilijk. Ik vind dat
0: echt... een. Ik vind dat... Prachtige tip. <laughs> Jij gaf op een gegeven moment ook aan van... Uh, op de eerste dag van mijn vakantie uh, werd de pop-up... in Amsterdam Centraal gelanceerd. Jij werkt met een team.
1: Mm
0: -hmm. uh, is dat eigenlijk al vanaf dag één? En ik, ik ken genoeg ondernemers die heel lang alleen de show willen runnen. Uh, ja. Wat is jouw mindset daarin? Ja, ik moet zeggen... het is,
1: het is organisch gegroeid. Omdat toen ik... Uh, CWC startte. toen was ik alleen. Ik heb toen uh, mijn visie gedeeld via Instagram. En toen op een gegeven moment, na een maand, heb ik mijn website gelanceerd. En ik deelde die visie, ik deelde die website. En ik kreeg berichten van vrouwen die mij wilden helpen. Uh, want ik had aangekondigd dat ik een, mijn eerste netwerkevenement zou organiseren. Dus in het begin heb ik met die vrouwen die zich bij mij hebben aangemeld, gewerkt. Zij hebben uh, tijdens de evenementen hebben zij alles van A tot Z uh, georganiseerd als vrijwilliger. Omdat ze geloofden in die visie
0: toen er eigenlijk vrijwel nog niks was. Uh, je, je, gaf aan, je gaf aan dat uh, er midden vrouwen zich vrijwillig hadden aangemeld om het evenement eigenlijk van A tot Z uh, in goede banen te leiden. Ja. Uh, maar dat, ik vind dat best wel. Iets moois wat je dan voor elkaar hebt gekregen... dat mensen je vrijwillig aanmelden om je te helpen. Wat, is dan, wat was dan die visie waar, waar, je, waar zij dus in geloofde? Ja, het
1: interessante is... Um, in het begin dan heb je nog zo weinig middelen. Dus je doet het met wat je hebt. Weet je, dus... Mijn visie was het bij elkaar brengen van creatieve vrouwen... en uh, het opzetten van evenementen... waardoor we onze kennis en netwerk kunnen delen. Dus dat was ook de visie, die simpele visie... die ik dan deelde via Instagram. Die nog steeds zo is, toch? En het is nog steeds de visie, inderdaad. Um, met Pinterest-plaatjes, met mijn... <laughs> met mijn, mijn branding van het eerste uur nog. En ik vind het heel bijzonder dat ook al is... Je visie nog niet volledig scherp gesteld. Want dat is zo in het begin. Dat het mensen toch kan aanspreken. Omdat er iets klikt bij die mensen. En het klikte bij die vrouwen. Zij wilden me helpen bij het evenement. En ik was hen ontzettend dankbaar. En het waren vooral jonge vrouwen die aan het studeren waren. Op de modeacademie, op de kunstacademie of in de communicatiesector. En die vrouwen helpen mij... Tot op de dag van vandaag. En heel veel van hen zitten nu ook in het Creative Women Agency team als freelancer. Dus ik ben ook... die zijn meegegroeid. Precies, dat wilde ik net zeggen. Um, ik ben heel blij dat ze zijn meegegroeid. Want ik weet ook nog gewoon die eerste e-mail die ik verstuurde na het eerste evenement van... Wauw, dank jullie wel dat jullie willen bijdragen aan iets wat nog in kinderschoenen staat. Um, voor jullie hulp, voor jullie energie, voor jullie talenten. En toen vroeg ik ze of ze ook de aankomende evenementen um, onderdeel wilden zijn van het team. En ik kreeg van iedereen een volmondig ja en suggesties van wat ze allemaal nog meer zouden kunnen doen en betekenen voor Creative Women Collective. Wat en, ontzettend gaaf. Ja. En het zegt vooral heel veel over wie zij zijn als mens. En... Um, dat is ook de reden waarom ik ook nu 2,5
0: jaar, jaar later nog steeds met ze werk. En waar, waar ik het ook even kort met je over heb gehad op de e-mail. Um, wat, wat ik ook wel heel leuk vind als je dat nog kan delen met de lezers... is dat ik denk dat heel veel mensen in een, een zeg maar vast dienstverband zitten... en ja. misschien dromen van het ondernemerschap... maar die, zeg maar die financiële onzekerheid die ze dan geheid eigenlijk opzoeken... heel spannend vinden. Ja. Hoe heb jij dat eerste jaar of de eerste... Uh, heb jij dat aangepakt voor jezelf? Want je organiseert natuurlijk evenementen. En evenementen staan ook niet bekend om de meest winstgevende mm -hmm. zeg maar, uh, dienst. Dus ja, zou je dat even kunnen toelichten?
1: Ja, in het begin van een onderneming ben je heel veel bezig met het bouwen. En met het investeren in je onderneming. Uh, in, met tijd, met geld, met energie. Um, dus dat is ook de periode waarin je niet veel geld zeg maar, zal overhouden onderaan de streep. En dat is belangrijk om voor ogen te houden. Dat wist ik ook. Um, ik kwam met de advocatuur en heb natuurlijk toen ook geld gespaard. Maar nog belangrijker, je moet een motor hebben waarmee je vooruit kunt blijven gaan. En voor mij is dat geweest om terug te vallen op mijn juridische kennis... Door uh, op freelance basis juridisch advies te geven aan de vrouwen in de collectief. Dus uh, in de eerste anderhalf jaar heb ik dat veel gedaan. Veel contracten opgesteld, advies gegeven over auteursrecht, merkenrecht, uh, contractenrecht. Dat soort zaken. En het is heel belangrijk om voor jezelf te bepalen. Ten eerste, wanneer is dat omslagpunt? Wanneer vind ik het oké okay om over te stappen van één wereld in een andere wereld? Want dat is letterlijk wat het is. Of zal springen in een andere wereld. Dus dat is belangrijk. En aan de andere kant moet je ook goed nadenken over... wat jij kunt als persoon. Wat kan jij? Welke expertise heb jij? Die belangrijk is voor andere mensen. Die waardevol is voor andere mensen. Dus die daarvoor willen betalen. En dat het ook oké okay is om iets te doen... naast het bouwen van je droom. Wat ervoor zorgt dat jij je droom kunt volgen of naleven. En Dat je misschien ook minder
0: stress hebt.
1: Ja, dat je ook minder stress hebt inderdaad. dus dat je gewoon dat je het leven kunt leiden, zeg maar, dat je je levensstandaard kunt uh, houden waar jij je prettig bij voelt. Maar dat zijn wel allemaal keuzes die je moet afwegen van hoe ga ik dit aanpakken. En heel praktisch moet je daarin zijn van, hé, hey, wat is voor mij belangrijk op dit moment? Voor mij was het op een gegeven moment zo belangrijk om die visie, om die droom na te jagen, dat het mij niet uitmaakte... dat ik veel minder geld zou verdienen dan als advocaat. Dat was het idee van, ik ga veel minder geld verdienen. Terwijl je als freelancer ook heel veel geld kunt verdienen. Misschien zelfs nog meer. Maar bij die eerste omslagpunt dacht ik van... nou ja ik ga waarschijnlijk veel minder geld verdienen. Maar het is voor mij belangrijker om die droom na te jagen... dan om uh, in een wereld te blijven waarin ik niet mezelf kwijt kan. En zodra dat omslagpunt er is dan uh, kun je bijna niet anders dan die stap zetten. En dat het je zo hard roept. Klopt. En ik denk ook dat uh, het ondernemerschap... vraagt heel veel nieuwe dingen van je. Vooral als je uit een corporate wereld komt... of gewoon uit, een, uh, uit loondienst komt. Dus jij moet andere skills gaan ontwikkelen... om als ondernemer te overleven... of om zelfs te... Uh, te thrive. Te thrive inderdaad. Ik zocht een Nederlands woord, maar ik kon het even niet vinden. Flourishen, wilde ik zeggen. Floreren. Floreren, inderdaad. Floreren. Uh, je hebt andere skills nodig. En daar moet je ook van bewust zijn. Dus dat jij als ondernemer nieuwe dingen, nieuwe dingen zal moeten leren... om uh, op de meest creatieve manieren geld te verdienen. En dat is weer een nieuwe skill die je gaat aanboren. Uh, dus wees daar bewust van. Sta daar ook open voor. Uh, en op die manier wordt het minder eng... En dan zie je dat je dat risico, zoals Tim dat ook heel vaak zegt, uh, te mitigate, te mitigate, je kan mitigate de risk. Ik weet even niet. Met fear setting. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Fear setting. Google it.
0: Ja, er zijn ook TED-talks van, mocht oh ja. je houden van video's. Inderdaad. Uh, je geeft aan dat je natuurlijk in die beginfase ook heel erg bezig was met, ja, met zo min mogelijk geld uitgeven waar nodig. Juist. He, heb, heb jij... Heb jij, zeg maar, sinds dat je bent begonnen op een gegeven moment een zakelijke investering gedaan waar je heel erg blij mee bent? Mm. Ja.
1: Ik denk de belangrijkste zakelijke investering is in je mensen. Dat is voor mij nummer één. Uh, natuurlijk, zaken zoals je accountancy goed regelen. Ook allemaal hele belangrijke dingen. Maar als ik echt nadenk over de lange termijn van CWC en de impact van CWC dan draait het om de mensen. En um, zodra je die mensen vindt... die passen bij wat jij voor ogen hebt voor je bedrijf... en ook volledig daarvoor gaan... dat zijn de mensen die waardevol zijn om daarin te investeren. Zelfs al is je budget nog laag. Het gaat puur om die waardering. En communiceer daar ook transparant over. Van, hé, hey, ik waardeer je werk op dit moment... Ik zit nog in de beginnende fase en mijn budget is niet breed. Maar ik wil jou die erkenning geven, want ik waardeer jouw werk. Uh, dat heb ik ook gedaan, ook in het begin, toen ik nog niet zoveel budget had om te geven aan, aan de fotografen en de videografen. Dus voor mij is dat de belangrijkste investering geweest, de mensen, want die groeien ook met je mee. En ik geloof ook dat het heel belangrijk is om je te omgeven door mensen die skills hebben die jij niet hebt. En uh, als je dat kan aanboren, dan is de groei van je onderneming
0: ja, onbegrensd. Is onbegrensd. Dit, is, dit is een beetje een sprong, uh, maar je gaf op een gegeven moment aan dat je, toen je klein was, ook meeging met je vader uh, door het hele land. Uh, jij bent ook iemand die uh, met enige regelmaat uh, mooie partnerships uh, moet sluiten met, met bedrijven. Klopt. Uh, wat, wat, heb je, wat heb je van, van je vader meegekregen wat je bijvoorbeeld nu meeneemt in, in een par partnership-onderhandeling? Ja,
1: ik denk het belangrijkste is, iedereen is een mens. Je hebt heel vaak het idee dat een groot bedrijf of een grote naam... Um, voor heel veel mensen voelt dat heel spannend. En het voelt bijna alsof zij op een hogere positie zitten of zijn dan jij. En als je dat in je hoofd hebt, dan ga je dat ook, ga je, ga je ook op die manier gedragen. Dan ga je daar ook naar leven. Alsof zij... Degenen zijn die alleen maar waarde aan jou kunnen geven. En alsof jij niet degene bent die ook waarde aan hen kan geven. Dat het niet gelijkwaardig is vanaf Precies. het begin. Precies. En wat ik bij mijn vader heb gezien is... Het, is, het draait altijd om een mens tot mens connectie. Uh, op basis van gelijkwaardigheid. En ik denk dat als je met die bril uh, contact zoekt... Met welke partij dan ook. Hoe groot die partij ook mag zijn. Dat je dan op een andere manier zo'n gesprek voert. En dat op die manier kan je ook andere soort resultaten bereiken, die je misschien niet zou bereiken als jezelf op een minder waardige manier
0: uh, zou opstellen. Ja. Mooie les. Ja. En heb, heb jij een... Dit is een beetje mijn ding, dus ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Heb jij een soort levensmantra of een soort van... Dit is echt mijn Avura-slogan voor het leven. <laughs>
1: Ja, ik ga echt stuk. Oh, ik heb altijd wel een paar slogans gehad. Wat is nu mijn slogan? Ja, mijn slogan op dit moment draait vooral over alignment. Volgens mij had ik ook laatst op Insta. Ik moet hem dan wel heel even opzoeken als dat mag. Ik had laatst op Insta had ik die ook gepost. Maar dat is een onderwerp waarmee ik mij in 2019 veel bezighoud. Alignment. In alignment zijn met mijn levenspad. En, um... en wat betekent dat sp specifiek? Ja, eigenlijk sloot het ook al aan bij wat ik eerder zei over, het, over succes. Dat je het leiden van een leven wat aansluit bij wie jij bent als persoon.
0: Uh, waarin jij tot je recht komt. En dat je in lijn met je waarden en met je dromen leeft. Inderdaad,
1: inderdaad. Oh, volgens mij ga ik hem niet. Ik <laughs> weet niet of ik hem ga vinden. Misschien vind ik hem wel. Kijk hoor, is dit hem? Ja, Anders... ja ik heb hem gevonden. <laughs> Net of. <laughs> Ik zei focusing on the people actions and experiences which water my roots while they affirm my, pur my purpose. Dus dat ik me, me omring me bezig hou met mensen activiteiten dingen alles wat mij voedt en niet wat dingen onttrekt. Weet je, ik zie mezelf echt als, dan letterlijk als een soort boom met wortels en ik kan voeding krijgen voor mijn wortels. Maar mensen kunnen ook proberen de wortels los te drukken. Of de boom om te zagen. Of om takken te stelen. Of wat dan ook. Of chemicaliën. Of chemicaliën de... in de grond te stoppen. Uh, maar het kan ook zijn zonlicht en water. En gunstige grond. Dus dat is, voor dat is mijn mantra. Dus dat alles waar ik mee bezig ben... dat dat toevoegt. Op een positieve manier. En dat als dat het geval is, dan is het altijd een succes.
0: Love it. Echt heel mooi. Ja. Om, om mij af te sluiten, dit is een beetje mijn, uh, mijn standaardvraag, om podcast mee af te sluiten. Um, wat voor advies geef je aan jonge mensen die net afgestudeerd zijn, maar eigenlijk geen idee hebben wat ze op werkgebied moeten doen?
1: Ja, Och, dat gevoel, ik, ik kan het nog steeds oproepen, dat gevoel. Dus ten eerste, ik voel met jullie mee. Ik begrijp hoe jullie je voelen. En het belangrij de belangrijkste les... of het belangrijkste wat ik jullie zou willen meegeven is... ga op ontdekkingsreis... probeer uit te vogelen wie jij bent. Dus ga jezelf onderzoeken. Ga experimenteren. Ga analyseren. Want als jij weet wie jij bent... weet je wat bij je past, wat niet bij je past... wat je belangrijk vindt, wat je niet belangrijk vindt... als je dat op een rijtje hebt... dan ga je ook je keuzes daarop baseren. En dat is heel belangrijk. Want als je, daar, als je niet bewust bent van... Wat voor soort boom je bent. Wat voor soort boom je bent, inderdaad. Dan kunnen ze je dus in elk park zetten. Of weet ik veel wat. <lacht> Snap wat ik bedoel? Of in een pot, terwijl je helemaal niet in een pot thuis hoort. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus dat jij bewust bent van wie je bent. En boeken kunnen daarbij helpen. Evenementen kunnen daarbij helpen. Podcasts kunnen daarbij helpen. Mensen kunnen daarbij helpen. De manier waarop is, maakt niet uit. Maar het gaat erom dat je dat voor jezelf helder en scherp krijgt. En dan is het zoveel makkelijker, tussen aanhalingstekens, om keuzes te maken. Want dan weet je
0: wat klopt en wat niet klopt. Ja. Dankjewel, Ahoera. Dankjewel, That's Anne. It. Ik vond het een superleuk gesprek. Heel erg bedankt voor je tijd. Ik uh, voel heel erg dat er een uh, deel 2 moet komen. Ja, graag. <laughs> Dankjewel.
1: Ja, het ging zo snel.
0: Dank voor het luisteren naar de Camp Bluff podcast. Mijn naam is Anne Hospers en ik ben businesscoach voor ambitieuze en creatieve ondernemers. In dit eerste podcastseizoen neem ik jullie mee in bijzondere verhalen van jonge ondernemende en creatieve vrouwen. Je kunt je natuurlijk abonneren op deze podcast, updates volgen via mijn Instagram, Camp Bluff. En het is natuurlijk hartstikke leuk als je deelt dat je deze podcast luistert met vrienden en kennis. Dan kan je de hashtag gebruiken, Camp Bluff Podcast. Tot volgende week, dinsdagavond, wanneer de volgende aflevering live gaat. Fijne week en vergeet niet... Courage is contagious.